0: El Libro de los Salmos, creo yo que es una de las piezas de la Biblia única y especial. Los Salmos son una colección de 150 cánticos que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Algunos de estos salmos uh, celebran la historia de la nación de Israel. Otros pronuncian juicios severos sobre aquellos que se han declarado los enemigos de Jehová. Hay salmos con el énfasis mesiánico, es decir, el Cristo, el Mesías que había de venir. Y aún otros salmos en su simplicidad uh, levantan un coro de alabanza para nuestro Creador por todas sus maravillas. Creo yo que entre todos los salmos, para mí el salmo 103 podría ser el clímax de las montañas más altas. Este salmo exalta el alma para experimentar alturas que toman nuestro respiro de acuerdo de la inscripción que no es el texto inspirado en el salmo 110 3 este salmo es acreditado a David y no hay por qué Cuestionar el autor de este salmo que fue David. Pero aparece ser que este salmo fue escrito en los últimos años de la vida del rey David. Tal vez uh, después de que había pasado por grandes crisis de donde él había sido liberado En todas esas crisis y momentos de desesperación Y quiero hoy en esta mañana examinar los primeros cinco versículos de este salmo Y los vamos a leer todos juntos y luego vamos a hacerlo más examinado, más analíticamente Dice la palabra del Señor Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas re re como el águila. Vamos a orar. Padre yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos brindas de estar una vez más en tu casa. Damos gracias Señor por las victorias que hemos ganado en esta semana que ya pasó y ahora en preparación Señor por esta semana que viene. Yo te pido que tú nos animes y tú nos levantes con tu palabra en esta mañana Señor y todo lo que hagamos en este lugar sea para traerte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. El salmista David inicia el Salmo 103 con una explosión, una exclamación de alabanza que ha salido de lo más profundo de su alma. Un alma, un corazón, David y su vida miramos a través de las escrituras que él estaba dispuesto a servir al Señor a todo costo una alma devota y el salmista empieza con esta exclamación bendice alma mía a Jehová es como decir eh, un, darle una orden a su propio alma bendice alma mía a Jehová la nueva versión internacional dice, alaba alma mía al Señor. Otra versión dice, con todas las fuerzas de mi ser, alabaré a mi Dios. Esta expresión, la palabra bendecir, solo proviene de una devoción genuina. En honrar al Señor. Noten la traducción de bendecir o alabar. Existen siete palabras hebreas. Para describir nuestra palabra única en el lenguaje castellano, el español. Que es alabar. Una de ellas, de estas siete palabras hebreas. Se usa aquí en este Salmo y el que se usa aquí es la palabra Barak Barak significa expresar una actitud de amor sumisión y confianza a través del acto de adorriarse o postrarse es dando lugar continuamente al padre en cada área de nuestra vida es un estilo de vivir. En otras palabras. Nos postramos o nos arrodillamos. En una expresión de nuestro amor devoto. En una expresión de nuestro amor ferviente hacia el Padre. Nos arrodillamos en humillación. Como dice Santiago, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego dice, someteos pues a Dios. Y este salmo, al usar Barak, David está expresando, yo estoy sometiendo mi alma y toda mi vida al servicio del Señor Me estoy humillando Delante de la presencia Del Señor Todopoderoso Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 5 dice Re "Revestíos de humildad Porque Dios resiste A los soberbios Y da gracia a los Humildes Humillaos pues Bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. El humillarme delante de la mano del Señor es pues para mí el echar toda mi ansiedad al Padre. Todas mis preocupaciones se los entrego al Padre confiando que Él obrará todo para bien. La verdad es de que los Salmos nos instruyen al bendecir a Jehová o barak a Jehová. El Salmo 34 versículo 1 dice bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El Salmo 63, versículo 4 dice, así te bendeciré en mi vida. O por decir, mientras vivamos, deberíamos de bendecir a nuestro Señor. El Salmo 96 Versículo 2 dice, cantad a Jehová, bendecid su nombre y anunciar de día en día su salvación. Este es un llamado de día en día, bendecir a Jehová. El Salmo 145 dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día. Te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. El Salmo 134 dice. Mirad bendecir a Jehová vuestros, vosotros todos los siervos de Jehová. Los que en la casa de Jehová estáis por las noches. El Salmo 115, versículo 18, dice: Pero nosotros bendecimos a Ja o a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. El bendecir o Barak es cuando nos postramos y expresamos nuestro amor, sumisión y confianza al Padre. Sin embargo, no podemos vivir una vida de, en, sobre nuestras rodillas. Pero podemos demostrar un estilo de vida, de barato, de alabanza. A través de nuestro amor al Padre y nuestro amor a nuestro prójimo. El bendecir. Bendice alma mía a Jehová, dice el salmista. Y luego dice y bendiga todo mi ser. Su santo nombre esto es decir Dios es un ser completo y un ser sin pecado Dios en Dios no hay pecado y en Dios hay santidad y el salmista reconoce yo bendeciré a Jehová con todo mi ser y bendeciré. Su santo nombre David hace algo aquí Él propone una tensión cuando proclama Todo mi ser quiere decir con todo lo Que hay en mí con todas mis fuerzas Quiero expresar cómo me siento Él ama al creador intelectualmente en su inteligencia. Él ama al creador. Él ama al creador. Emocionalmente. Con todos sus sentimientos. Quiero expresar. Mi bendición. Mi alabanza al Señor. Y él bendice a Jehová. Prácticamente. Con sus hechos. Todo lo que él hace. Y su estilo de vivir. Está rodeado en alabanza al Señor. Parece que aquí encontramos un paralelo. De lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 6. Versículo 5. Donde nos da el consejo de amar a Dios. Con todo nuestro ser. Todo nuestro corazón. Con toda nuestra mente. Y con todas nuestras fuerzas. Alguna vez yo sé. Que alguno que otro. Hemos pasado por. Una nube oscura de la vida. En donde nuestro corazón parece. Estar torcido con agonía. Después de una distancia en caminar. Confiando que Dios nos va a librar. Miramos en nuestra jornada. El salir o la orilla. Y en nuestro espíritu. Y en nuestro alma y en nuestro ser y en nuestro corazón. No hay nada que podemos hacer solamente el llorar y agradecer al Señor por todas sus maravillas. David había experimentado este Salmo y lo expresa con todos sus sentimientos. Él había sentido la liberación del Señor, el Santo, el Todopoderoso. El rey David había experimentado en una ocasión u otra que era ser rescatado por el Señor. Y el versículo 2, vuelve a repetir. Las palabras bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Parece ser que el ser humano somos criaturas olvidadosos. Fácilmente se nos olvidan las cosas. Dios sabiendo lo que somos que Pronto se nos olvidan las cosas. En su palabra encontramos una advent, una abundancia de advertencias que nos hace acordar o que nos acordemos o a veces de vez en cuando miramos en la palabra no solo acordar sino no olvides en forma de reversa acuérdate. Toda la palabra está lleno de advertencias. Acuérdate. O la advertencia nunca se te vaya a olvidar. Porque Dios sabe que a nosotros es fácil olvidarnos de algunas cosas. Y el versículo 2. David nos advierte y nos dice. No olvides ninguno de sus beneficios. El Salmo 116 en el versículo 12 dice que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. En el mundo de hoy, nuestra sociedad. Muchos somos conscientes de los beneficios asociados con nuestro empleado. Fácilmente y rápidamente queremos saber. Qué tipo de aseguranza tenemos. Qué tipo de retiro voy a tener. Y cuánto me van a pagar. Queremos saber. Cuáles son los beneficios. De trabajar con esta compañía. Y la verdad es de que. Aquí en los Estados Unidos. Hemos sido un país. Grandemente bendecido de Dios. Muchos han venido a. Este país para buscar una vida mejor. Han buscado la prosperidad. De este país. Y la verdad es de que los Estados Unidos. Es la nación más rica. Y más bendecida. En todo el mundo. Hace más de 200 años. Hombres piadosos. Que dejaron sus hogares. Dejaron su patria. Sus países. Y todo lo que. Venían O todo lo que tenían habían dejado En búsqueda de la prosperidad Y la libertad de poder alabar a Dios La razón por la cual ellos vinieron Para este lado Era porque ellos querían con libertad Alabar a Dios De que nadie le dijese Ni aún el gobierno le dijese A qué horas ni en dónde podían adorar a Dios y estos hombres y mujeres vinieron a este país en búsqueda de esa libertad. Bendice alma mía a Jehová. Ellos fundaron esta nación bajo la guianza y la dirección de Dios. Hombres como Abraham Lincoln y George Washington y otros en esta nación que pusieron los principios cristianos, los principios bíblicos para establecer esta nación. Y por mucho tiempo las decisiones y todo lo que hacían, lo hacían para exaltar el santo nombre de Dios. Dios estaba envuelto en todos los movimientos de este país. Y por esa razón este país ha sido bendecido en gran manera. Pero allí en los setentas, en los sesentas tal vez alguien hizo una petición para quitar la oración de las escuelas públicas. No mucho después quisieron separar la política y la iglesia. Y poco a poco. Este país se ha olvidado de las bendiciones del Señor Todopoderoso. Se han olvidado de la bendición de Dios. Y todos los beneficios en servir a un Dios Todopoderoso. Yo veo ahora en la juventud. La generación griega y la que viene, la Z. Algunos que ni quieren trabajar. No quieren trabajar, no quieren entrar a un uh, part time o no quieren trabajar por cualquier moneda. No, no, no quieren trabajar, no saben lo que es el sufrimiento, no quieren mancharse las manos ni mucho menos remangar las manos para trabajar. Hay algunos que ni les quieren estudiar. Y lo que pasa es de que no han sabido lo que es el sacrificio, no han entendido lo que es sufrir, no han sabido lo que es no tener nada y trabajar para tener algo. No saben lo que es buscar a Dios y aprender a buscar la providencia del Señor porque todo lo han tenido en sus manos. Todo lo han tenido en sus manos. Se dice que han tenido el mundo entero en sus manos. Si no entienden lo que es el sacrificio. Ni mucho menos el sufrir. Nunca supieron lo que es tener que luchar para vivir. Y salir adelante. Salirnos de la, prove de la uh, pobreza. Él, ellos no entienden. Y se han olvidado. De los beneficios de Dios. Esta nación. Ahorita pasa por un gran crisis. Y yo creo que la razón por la cual es de que esta nación se ha olvidado. Del Salmo 103 bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice a Dios con todo mi ser, con todo lo que soy. Cada vez que hay un evento especial, especialmente en los deportes, se canta un himno, God bless America. Dios bendice a América. Y todos los americanos al oír esta canción. Nos ponemos al lado de nuestra patria y nos acordamos y, y entra un orgullo de nuestro país. Pero algunos no han conocido el significado de esas palabras. Lo que dice la letra. God bless America. Y muchos siguen. Cantando y pidiendo God bless America el presidente después de sus discursos dice God bless America Dios bendice a América pero creo yo que en un país que está lleno de la bendición de Dios que ha dejado la exaltación a Dios ya es hora. Que la iglesia se ponga de pie y deje de peticionarle a Dios que bendiga a América. Y peticionemos a América para que bendiga a Dios. Ya no pidamos bendiciones. Clamemos. Con las palabras de David Bendice alma mía A Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Y no olvides Ninguno de sus Beneficios En el Salmo 103 En este mismo Salmo En los versículos 3 Al 5 Encontramos cinco beneficios Encontramos una fortaleza en ser recordados y en saborear estas bendiciones. Mira el versículo 3. Él es el quien perdona todas tus iniquidades. Aquí encontramos la primera bendición de Dios, que es el perdón. El salmista aclama. De que Dios es el que perdona todas nuestras iniquidades. Aquí hay dos puntos que podemos enfocarnos. Primero es el término exclusivo. Todo o todas. Dios perdonará todas. Y luego miramos la naturaleza de ese perdón. Con gran magnitud David nos enseña esto. Que el hecho de que Dios perdona todo pecado. Es una enseñanza que miramos por toda la Biblia. Siempre y cuando hay arrepentimiento genuino. El Señor tiene el poder para limpiarnos de todas nuestras injusticias. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Dice si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Pero ahora. Cómo es que la Biblia. De que hay ciertos. Nos enseña de que hay ciertos pecados. Imperdonables. Jesús habló del pecado contra el Espíritu Santo. Cuando dijo en Mateo 12:32, no se no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. El escritor de los Hebreos describe esto en el capítulo 10, versículo 26, porque si pecamos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados y todavía Juan escribe en su primer carta en el capítulo 5 versículo 16 si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá a Dios le dará vida esto es para que los cometen para los que cometen pecado no sea de muerte. Pero hay pecado. De muerte dice. Juan por lo cual. Yo no digo que se pida. Aunque mi intención. En este estudio. De estos versículos. controversiales no. Es. Escudriñarlos a fondo. Pero yo puedo encontrar algo. Y yo sé algo. Y estoy seguro que la Biblia nunca se contradice. La Biblia es su mismo intérprete y aquí encontramos la armonía, encontramos de la declaración de que Dios perdona todo pecado. La clave es esto de estos tres versículos que nos revelan de que cada uno de ellos tienen que ver con un pecado imperdonable. Ahora escucha esto que resulta del libre albedrío del ser humano. En escoger con conocimiento qué es lo que está por hacer. Esto es decir que al escoger participar consistentemente en este pecado. El hombre niega el perdón de Dios. La bendición de Dios no es. Se cuestiona es refrescante saber que Dios perdona todos nuestros pecados ya sea por cantidad o por calidad Dios perdona todos nuestros pecados podemos ser redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y En esta mañana yo le digo a aquel que se siente cargado, oprimido de que Dios nunca va a perdonar tu pecado. Si tú crees que Dios es fiel para perdonar, Dios perdona todos nuestros pecados. Y David nos asegura, David si él había desobedecido a Dios, él lo había hecho. Pero él sabía que al arrepentirse delante de la presencia de Dios, Dios era fiel para perdonar. Romanos 6:17 dice: Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En Hebreos capítulo 5 versículo 8 y 9 dice. Y aunque era hijo por lo que he padecido aprendido la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dios busca obediencia y Dios perdona. Todos nuestros pecados. La bisagra aquí del perdón. Se encuentra. En el plan divino de salvación. Hechos capítulo 2. Versículo 38. Dice arrepentíos. y bautízase cada uno de vosotros. En el nombre de Jesucristo. Para perdón. De los pecados. Encontramos. Perdón. En nuestro Señor. Alabado sea. El nombre de nuestro Señor. Luego David. Nos afirma. En la segunda parte del versículo 3. Del Salmo 103. Nos da el segundo beneficio. El que sana. Todas tus dolencias. Para entender. Esta bendición prometida. Algunas cosas tendríamos que. Poner en perspectiva. Primero. La intención del pasaje no sugiere esto. De que cada hijo de Dios debería de demandar la sanidad perpetua de cada enfermedad así de que nunca muera. Esto no es lo que nos indica en este pasaje. La Biblia nos dice que la muerte física es el castigo que ha resultado en nuestro envolvimiento con el pecado. La muerte es una cita divina como Hebreos 927 nos dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces cada vez que oramos por un enfermo no siempre sanará no es por falta de fe ni por presencia de pecado. Sino simplemente no fue la voluntad de Dios. Y los propósitos de Dios. Siempre serán mayores que los del hombre. Lo que sugiere este pasaje es esto. Dios quien creó el ser humano. El cuerpo humano. Es capaz. Consistentes con sus propios propósitos. Puede mendar. Mendar su propia creación es decir que puede traer sanidad a todas las naciones si a él le plaza hacerlo nadie de nosotros sobreviviríamos nuestra infancia si no fuese con la providencia asombrosa del proceso de la sanidad que ha sido divinamente diseñado e incorporado cuando Dios hizo el sistema del ser humano la sistema inmunológico, el fenómeno del cuerpo y cómo el cuerpo busca sanarse por sí mismo. El proceso de la sanidad está más allá de lo que pudiéramos explicar con palabras. Pero hay veces que nos enfermamos porque el cuerpo necesita descansar. Tanto que desgastamos nuestro cuerpo, a veces nos enfermamos y solamente el dormir o acostarnos unas cuantas horas o tomarnos unas vitaminas ya nos sentimos un poco mejor. Eso es el proceso en la cual nuestro cuerpo busca su propia sanidad, pero no es la obra del cuerpo, es la obra de Dios. Hay veces que Dios usa la medicina. Para sanarnos de igual manera no es malo usar esta forma de sanidad algunos van al doctor y a otros hermanos dicen y por qué va al doctor si Dios no sana bueno Dios ha dejado que la ciencia aumentase para traer sanidad a nuestro cuerpo y si hay algo en la medicina que nos pueda traer sanidad que viene de Dios yo sí lo creo. Algunos hemos pasado por operaciones. Yo Me acuerdo hace algunos años que sufría de una hernia. y Yo le decía Dios sáname. Y Dios me decía ve al doctor. Y no fue hasta que fui al doctor que Dios me sanó. Pero tuve que ir al doctor. Pero cuando los médicos dicen. Que la ciencia ya no puede. Aquí es cuando viene el doctor Jehová Rafa. Él es nuestra salud. Nuestra sanidad. Nuestro médico preferido. Para tocarnos y sanarnos. Isaías 53 versículo 5 dice. Mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados después de que el cuerpo se hace polvo al morir de nuevo espera el día del señor cuando resucitados estaremos en un nuevo estado donde el dolor ni la muerte tendrán dominio sobre nuestro cuerpo. Cuando Dios habla de sanidad, Él habla más allá de nuestro entendimiento. No es para seguir viviendo en este siglo o en este mundo, sino para que podamos seguir viviendo con Dios. Y la palabra es claro que cuando resucitaremos con Cristo vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Y de acuerdo a Apocalipsis, versículo 21, vers capítulo 21, versículo 4, dice, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las, prim las primeras cosas pasaron. Es decir, que cuando estemos con el Señor, ya no tenemos que preocuparnos de las enfermedades. Aún ni la sida ni el cáncer puede entrar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Juan dice que él miró la nueva Jerusalén bajar del cielo con la apariencia de joyas finas y vio un río de cristal fluir del trono de Dios por medio de la ciudad. En cada lado del río, el árbol de vida, dice, dará hojas de sanidad. Esto nos indica la ausencia de las enfermedades y la ausencia del dolor. No sé si se acuerdan, pero en Génesis, cuando Dios hizo la creación... Hizo el jardín de Edén había dos árboles en medio de ese jardín el árbol de la sabiduría y el árbol de la vida y cuando comieron del árbol que no debían de haber comido Dios, Jehová, Dios dijo He aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal pues. No alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Esto es interesante. Aquí veo la palabra que tú y yo leemos árbol en el español. En el griego es significa madero, él nos hace reflejar que cuando miramos estos árboles en la Nueva Jerusalén Llegan a representar el madero o la cruz en la cual nuestro Señor fue crucificado y cuando nos dice Isaías por su llaga nosotros somos curados y cuando nos dice Juan que aquí dará sanidad para todas las naciones. Tenemos que creer que cuando estemos en gloria en, me, en frente de la presencia del Señor no acabamos a experimentar lo que es lo que es la enfermedad no para nada. Aquí en la tierra vamos a experimentar y vamos a buscar la voluntad de Dios. Usamos medicina y buscamos que Dios nos sane. Sí, pero allá Dios nos sanará para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Y David dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Todas tus achaques. Todos tus dolores de espalda. Él es el que sana. Todas esas cosas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Luego en el versículo 4. Del Salmo 103. David declara que Jehová. Es el que rescata. Del hoyo tu vida. El término hoyo se refiere a la destrucción. Es probablemente una referencia a la muerte o la separación de Dios. Cuando David escribe el Salmo 23. En el versículo 4 cuando dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Él había experimentado la puerta de la muerte. Y el Señor lo había librado. Ciertamente. Creo yo que hubo un número de instantes. Durante la vida de este hombre. Y en luz de la revelación del Nuevo Testamento. Este versículo tiene mayor aplicación. A nuestras vidas el día de hoy. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El verbo rescata se relaciona con la palabra redimir o el en el hebreo goel literalmente significa que el pariente un familiar tenía el derecho de comprar de regreso. Este concepto vino a cumplirse cuando Cristo vino a ser nuestro pariente. Él pagó el precio de la redención con el derramamiento de su sangre. Hebreos capítulo 2 versículo 11 dice porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y ahora somos far, parte de la familia de Dios. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia en dos sentidos participamos del beneficio de la redención como hijos de Dios somos redimidos primero. Somos redimidos de la culpa de nuestras transgresiones. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Jesús calificó como el sacrificio perfecto. Para el perdón de nuestros pecados. Él como cordero sin mancha. Y por la muerte de Cristo, Él satisfació la justicia de Dios llegando a ser nuestro Redentor. Cristo es nuestro Redentor eficaz. Isaías 53 versículo 11 dice verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Tenemos acceso a esta bendición de ser redimidos. Solo y cuando nos sometemos Bajo los términos del plan Sagrado del perdón es Al arrepentimiento Y vivir bajo la obediencia Al hijo que es Cristo Jesús También hay otra Manera en la cual somos redimidos En la carta A los romanos Pablo afirma De que nosotros También gemimos Dentro de nosotros mismos esperando la adopción y luego dice la redención de nuestro cuerpo. Esto está hablando de nuestro cuerpo resucitado glorificado en la presencia del Señor. Cuando nuestro cuerpo aún nuestro cuerpo será redimido de todos los pecados. Dios no solamente salva, salva nuestra alma pero salva nuestro cuerpo también. Me acuerdo de un himno antiguo que se cantaba hace muchos años. Dice, has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. En esta mañana al leer este salmo sabemos que por la sangre de cristo somos limpios de todos nuestros pecados y nosotros somos los redimidos del señor y hoy en esta mañana celebramos nuestra redención de que un día dios nos rescató del hoyo eh, eh, después david habla más profundamente dice del hoyo cenagoso tú me rescataste cuando dios nos rescató de ese hoyo que nos íbamos a hundir Dios extendió su mano Y nos dio salvación Y nos puso sobre la roca Que es Cristo Jesús Y ahora celebramos nuestra redención En Él La segunda parte del versículo 4 Del Salmo 103 Nos da el otro beneficio Él te corona de favores Y misericordias los beneficios se describen como una corona, una corona gloriosa que viene a adornar nuestra frente, el término llega a ser una metáfora de las cualidades de la naturaleza de Dios por decir Dios es misericordioso, Dios es fiel, etcétera, etcétera. Y la extensión de que Dios extiende su benevolencia al hombre. El pecador. Solamente porque Dios es misericordioso. Un término que nos habla de la necesidad de nuestra. De, 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 de querer recibir compasión. La verdad el ser humano tiene la gran necesidad. De que alguien se compadezca de nosotros. Y Dios. Se compadece de nosotros. Y Él nos demuestra toda su misericordia. Toda su fidelidad. Toda su compasión hacia nosotros. La misericordia de nuestro Creador. Se nos ha revelado en muchas maneras. Salmo 19 versículo 1 dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El afirmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos capítulo 1 Dios nos dice a través de su palabra que él se revela al hombre en cuatro maneras a través de la creación a través de su hijo a través de su palabra y a través de nuestra conciencia Tito capítulo 3 versículo 4 dice pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres Dios demostró su amor cuando mandó a su hijo. Y la, la, la corona que recibimos aquí. El cumplimiento de la corona. En gloria del dominio de Dios. Está preparado solamente para aquellos que viven bajo la obediencia de su palabra. Solo la corona está preparado para los que terminan la carrera. En aquel día. Recibiremos la corona de justicia de acuerdo a segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 también es conocido como la corona de vida en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 en aquel día recibiremos la corona incorruptible de gloria primera de Pedro capítulo 5 versículo 4 esto será la expresión máxima de la bondad y la compasión del Señor. Cuando el cristiano, el creyente, guarda diligencia en retener esa esperanza de que un día vamos a recibir nuestra corona. Pero Apocalipsis nos dice, eh, aquí vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome. Tu corona, esta promesa me hace sentir como rey de que un día el Señor me va a coronar. Apocalipsis 3:21 dice, "Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su" Un día estaremos en la presencia del Señor sentado en el trono de Dios celebrando las bodas del Cordero cuando tenga la victoria suprema en Cristo Jesús y ese día el Señor nos coronará como reyes. Versículo 5. El que sacia de bien tu boca de modo. Que te rejuvenezcas como el águila. Finalmente David declara. De que Jehová satisface. Nuestro deseo con cosas buenas. Salmo 34 versículo 8 dice. Gustad y ved. Que es bueno Jehová. Aquí tenemos que aclarar algo. Saciar de bien tu boca no es literal al escudriñar otras versiones como la nueva versión internacional puedo descubrir algo diferente y déjame leerles lo que dice el colma de bienes tu vida la traducción en lenguaje actual dice mi Dios me da siempre todo lo mejor. La Biblia de las Américas dice. El que colma de bienes tus años. La Biblia amplificada en inglés. Traducida. Dice que Dios satisface. Tu necesidad. Y tus deseos. En cada etapa de tu vida. Si esto es correcto. Mientras yo crezca. Mientras yo avance. En mis años. Mientras yo madure. Y cuando yo sea maduro. En mis años. Quiere decir. Que aún en mi viejez. El Señor. Me saciará. Todas las buenas cosas. Que Dios. Nos da. A cada etapa. De mi vida. Dice. Él es el que sacia. Tu boca. La segunda. Porción, porción de este versículo. Da al apoyo del primer renglón del capítulo 5. Dice de modo de que te rejuvenezcas como el águila. Así que dice. La palabra de modo así que. O por resulta. Te vas a rejuvenecer como la, el águila. Nos habla de la renovación hacia la juventud. Aquellos que buscan la fuente de la juventud. Aquí está en la palabra del Señor. De que Dios nos regresará. A los días de nuestra juventud. Como el águila. La águila. Es una ave que disfruta una vida. Vigorosa de larga duración. La águila vive aproximadamente. 20 30 50 años. Y para una ave eso es muchos años. Águila que han documentado que vivió más, fue casi más de 103 años. El significado de esta frase, ciertamente tu disposición será como el del joven. Dice, continuarás remontándote en vuelo o volando majestuosamente como el águila si cambiamos estos pensamientos combinamos estos pensamientos este pasaje nos sugiere lo siguiente aquellos que caminan con el Señor y son recipientes de sus beneficios aun cuando los años se van poseerán un espíritu de vigor, de vigor delicioso sus vidas serán para alabar el santo nombre de Dios por todas sus proezas el sentir de David de animar aún a aquellos viejitos gruñosos. Grumpy old men and grumpy old women. Hay esperanza todavía en la palabra del Señor. De que aún en nuestra viejez, dice David en la versión de chito, don't be so grumpy. Renegando por todo. Ay, qué calor. Y cuando hace frío, ay, qué frío. Hay veces que estamos tensos con las dificultades de la vida, es ¿eh? cierto. Pero no te preocupes. La vida se va a poner mejor. Nuestra vida está en las manos del Señor. Y con gran gozo. Deberíamos de conocer que lo mejor está por venir a Geo 2:9 dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos la declaración de Pablo en su carta a los corintios nos da esa misma analogía. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice por tanto no desmayemos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior no obstante se renueva en día en día el profeta Isaías nos lleva todavía más allá cuando dice no has sabido. ¿No has oído de que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. En su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a lo que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean caen, Pero los que esperan a Jehová tendrás, tendrán fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él es el que sacia de bien tu boca. Qué ricas verdades encontramos en el Salmo 103. Y con este consejo podemos vivir. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas. Como el águila. Termino con esto. Ayer fui. A una tienda. Solo para comprar algo rápido. Aún dejé a mi papá en el carro. Y. Le dije, ya vengo ahorita, ya sé dónde está lo que necesito y pronto vengo. Cuando conseguí rápido lo que iba a comprar, casi corriendo, me pasé a la cajera. Y cuando hice la vuelta, noté de que había una viejita, una anciana, con su paso. Y la muchacha que la iba a entender, atender también se encargaba de la caja y sabía que yo había llegado a la caja, pero tenía que atender a la viejita primero. Yo entendía eso y me sentí en ese instante como que al verla el tiempo se paró. Por un instante. Y en forma de cámara lenta. Miraba a la anciana. Explicar a esta muchacha joven. Con cuidado y con. Mucha paciencia. Lo que necesitaba. Luego sacó sus lentes de la bolsa. Y se los puso. Puso. Y luego empezó a buscar el recibo porque iba a regresar algo. Y usted sabe que a al regresar algo, la cosa se pone largo. Como sin ningún apuro de la vida. Como que el tenía todo el tiempo de su vida. La muchacha sabía que yo estaba esperándola. Pero yo ya, ya le había pedido al Señor que me diera paciencia, pero ahorita. Después de todo eso, la pudieron asistir y la muchacha la miraba bien desesperada y ya no la guió a donde estaba lo que necesitaba, solo dijo: Ve a la fila número 6, allá que ellos te van a ayudar, le dice. Y cuando llega la muchacha para atenderme, me dice: Disculpa. Se disculpó. Y le dije no te preocupes. Y se me vino a la mente. Este salmo. Este versículo. Que aún en nuestra viejez. El Señor renueva nuestras fuerzas. Yo no sé hermano. Cuál es su necesidad. En esta mañana. No sé si tiene necesidad. Pero yo sé que ha venido aquí. Porque ha querido buscar del Señor. El Salmo 103 nos sirve de consejo en esta mañana y nos hace acordar de los beneficios que encontramos en nuestro Señor Jesús. Ya no nos quejemos. Si sí, estamos pasando por momentos difíciles, pero el Señor nunca ha parado de bendecirnos. Yo estoy seguro que aquel que ha sido fiel al Señor, el Señor siempre sigue siendo fiel a nuestras vidas y Él nunca nos deja con nada. Él sabe, Él sabe cómo sacarnos de bien. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él está con nosotros. Cierra tus ojos conmigo. Y como el salmista David. Exclamó, bendice alma mía a Jehová. Yo te voy a pedir que por uno, algunos minutos solo alabe al Señor por sus grandes maravillas, Señor. ¿Qué te diremos? Podríamos decir contarte qué tanto calor hace. Pudiéramos contarte todos nuestros problemas. Pero tú ya las sabes. Pero en esta mañana tú nos acuerdas. De que a pesar de lo que estemos pasando ahorita. Tú sigues bendiciéndonos. Y a recibir tu bendición. Nuestra alma. Juntamente con todo nuestro ser se une con el mismo espíritu del salmista David para bendecirte a ti Señor y solamente a ti. No queremos pedirte por bendiciones porque las bendiciones están, ya estamos llenos de bendiciones. Sabemos Señor que tú estás en control, que tú ya obraste nuestro problema. Que tú ya estás tocando Señor la enfermedad, que tú ya estás obrando Padre. Solo queremos bendecirte.